0: Estimados bibliófilos, buen día y bienvenidos a Cabinadigital.com Yo soy Carla Baldovino y agradezco muchísimo su preferencia en prestarme sus oídos durante esta hora para sumergirnos en este gran mundo literario y hoy vamos a platicar de una obra que emergió a partir de una increíble experiencia que transformó la visión de la vida de un especialista de la psicología y para platicar sobre este libro tengo a un invitado que quiero muchísimo. Es un gran amigo porque estamos todos en conjunto para brindar un buen mensaje. Y él es Pedro Panda. Bienvenido.
1: Hola, Carla. Muchas gracias.
0: No, pues al contrario. Y platícanos, por favor, de qué libro vamos a hablar hoy. Panda, díganos.
1: Pues, fíjate que el día de hoy... Eh, hay un El libro que me gustó proponer es el libro de muchas vidas, muchos maestros, uh -huh. del psiquiatra eh, Brian Weiss. Sí. Es ¿Y,
0: por un... qué, y, por qué, ¿Y por qué te gustó? Platícanos, ¿por qué te llevó a querer difundir el mensaje de este libro?
1: Me parece que ese es eh, de los primeros libros sobre espiritualidad. Eh, ...que yo leí y que se me hizo muy sencillo el... ...muy sencillo, pero también como muy amoroso el libro. La verdad okay. es que es el primer contacto que tuve con el libro... Eh, ...yo tenía como 19 años... Uh -huh. ...y estaba en la universidad y una... ...estaba yo dando clases para una universidad de programación... ...y en uh -huh. la plática una alumna me, me dijo... Eh, ...¿ha leído ese libro? Y no, no lo leí... No. Total que me lo dieron Y empecé a leer el libro este, Y fíjate que como que a esa edad No me causó tanto impacto O sea, lo leí
0: okay.
1: y se me hizo una novelita Una novela, pues okay. Pero no, no No repercutió tanto en mí uh
0: -huh. Pasaron
1: los años este, Por sí, experiencias Vivencias ya, pues, personales O... Sí, la edad yo supongo eh, uh -huh. Volví a leer el libro Y, y ahora sí fue como como que me retumbó así. Uh -huh. me, me hizo. Te causó mucho ruido. Me hizo un clic, sí, porque uh -huh. ya tenía como experiencias previas, o, o a veces son como feelings que, que tengo así de. Esto va por aquí. Uh -huh. Y de pronto volver a leer el libro en un, en, en un momento de mi vida específico me hizo como dar clics. O sea, fue uh -huh. un clic tras otro. Y creo que ha sido como. Una pieza fundamental para, para yo de, decirlo así como encontrar mi, mi paz mental. La verdad ha sido un pilar fundamental haber leído ese libro. Y yo se lo recomiendo a todo mundo que, que desee empezar a, a saber un poco sobre espiritualidad. Sepan mucho o no sepan mucho si les gusta la espiritualidad. Este es el libro.
0: Y es que a mí es lo que me, me pareció muy peculiar, porque yo la verdad no conocí este libro hasta que, bueno, tú me lo... Me, te dije, bueno, hazme el favor de acompañarme acá a Raíces Culturales. Y me lo mencionaste y dije, bueno, vamos a investigarlo un poquito. Y es que es impresionante porque, bueno, el autor, como bien lo decía este Pedrito Panda, pues él es un médico y psiquiatra estadounidense. Pero este libro fue o causó como mucha... Causó mucho progresión O causó un poco de conflictos Porque sí. Puso este, creencias En la reencarnación En la regresión de vidas pasadas Entonces está jugando un poco entre lo que es La ciencia, la metafísica E incluso la reencarnación Por medio de hipnosis
1: Sí, fíjate que de hecho eh, en, en las primeras Páginas del, del libro El, el psiquiatra él dice que, que le costó mucho trabajo aceptar lo que le estaba pasando en el consultorio.
0: Ajá.
1: Porque él dice yo, o sea, él es un psiquiatra, o sea, es una eminencia en Estados Unidos y él ya tenía muchísimos años dedicándose a la investigación y a y al impartir, y a impartir eh, educación eh, sobre psicología. Entonces, uh -huh. él estaba formado primeramente como médico antes de poder ser psiquiatra y los formaron, ya sabes, de evidencia, uh -huh. Se, eh, el pensamiento científico, ¿no? Se tiene que comprobar toda hipótesis, si no, pues, no es real. Uh -huh. Entonces, eh, eh, él dice así en el prólogo que le tomó, creo que de 7 a 13 años, animarse wow. a escribir el libro, porque él no, no aceptaba, o sea, si es que ¿Cómo voy a ¿Cómo? decirle a la sociedad que yo que no creo en esto estoy viviéndolo. Claro, sí, y es el, que es algo el,
0: totalmente inexplicable siendo un hombre de ciencia, ¿no?
1: Sí, ese, ese fue el primer como, como golpe que él tiene porque él, él, él decía que, que todo eso era una, una mentira. Y él, claro. él no lo cree entonces él precisamente tiene el contacto con esta chica se llama Catherine eh, ella eh, es estudiante de, de también de psicología al parecer uh -huh. creo que en el y trabajaba en, un, en, un, en el mismo hospital que él, okay. entonces la chica tenía muchos problemas que de depresión, ansiedad tenía relaciones conflictivas problemas con el padre, o sea Uh -huh. Era una chica muy atractiva Pero emocionalmente estaba en serios problemas Y siempre tenía depresión, soledad, ataques de ansiedad Y no los podía contener uh -huh. Entonces este psiquiatra era muy dado de que Pues llegas, te sientes mal Pastillas y vete a tu casa y vamos a tener terapia Entonces claro. él, él dice que llegó la chica y la trató igual Ahí te uh -huh. va tu pastilla eh, Receta de esto, va para esto, va para esto Y la chica no mejoraba entonces él dice, bueno, ¿qué puedo hacer? Y le voy a hacer una regresión Y platica uh -huh. con ella y le ofrece este la opción de, de hacerle una regresión Para ver si puede investigar a través de la hipnosis eh, ¿Qué es lo que le causa los conflictos emocionales?
0: Ok. Es que Entonces, está súper cañón porque, discúlpame que te sí. interrumpa, Pedrito Panda. Un
1: pico, discúlpame.
0: No, no, no. Es que hay muchísimos términos que a mí me impresionan porque precisamente estamos hablando de un psiquiatra, que es, ellos están guiados por la ciencia, por todos estos hechos que se demuestran de cierta manera. Entonces, sí, esta entra o el... el punto de que utilice o que empiece a emplear la hipnoterapia para tratarla porque pues no logra este comprender no el por qué está pasando esto el por qué no puede superarlos el por qué no puede salir de esta depresión y de esta ansiedad que está pasando entonces el que llegue a esta hipnoterapia a mí se me hace como increíble y ahora te quiero preguntar tú crees en esto de la hipnoterapia o cómo era tu percepción antes cuando leíste este libro por primera vez y dijiste, bueno, es hipnoterapia, la primera vez que lo escuchaste. ¿Tú qué decías?
1: Pues como yo pienso que tenía una idea muy general sobre la hipnoterapia de, de lo que veía en las caricaturas, ¿no? De que Ajá. el reloj y te voy a contar hasta tres y te quedas ahí. Y no sí. explicaban que el proceso de hipnosis es en realidad que a través de las palabras guían tu atención de tal manera que literalmente puedes concentrarte en cosas que tú no lo puedes hacer de una forma consciente.
0: Uh -huh. okay.
1: Entonces el psiquiatra, pues cuando leí lo que el psiquiatra hacía, yo dije, wow, o sea, la neta, empecé uh -huh. yo a investigar y me di cuenta que él seguramente quizá puso una pieza fundamental, pero de, de ahí hacia acá es más habitual que conozcas personas que sí hacen regresiones para para tratar padecimientos emocionales, mentales en las uh -huh. personas.
0: Es que sí, está súper cañón. Y es en que personal, yo creo que todos... Yo diría dime. que sí, uh -huh. es
1: una técnica efectiva. Uh -huh. eh, y en el libro, la verdad es que a mí me, me cautiva lo que hace el, el psiquiatra.
0: Uh -huh. Ahorita Cambia ya tenemos una visión la distinta, ¿no? De,
1: de que pensaba que te manipulaban, por decirlo así, o te uh -huh. metían como información. Y en realidad, pues, por lo menos lo que él, él promovía o él toma muestra de, de uh -huh. lo que pasa eh, es algo que la chica tenía almacenado en su mente, uh -huh. pero en la parte inconsciente. Entonces, claro. Eh, normalmente mencionan que mucho está nuestro inconsciente y ahí es donde tenemos que escarbarle pero nosotros no podemos llegar. Entonces estas sí. técnicas la, la llevan. puede
0: ayudar. Claro, y, y el es que tío, realmente perdóname,
1: per te digo que me pico ah. <risa>
0: Está bien, es que es un tema realmente apasionante porque estamos muy acostumbrados a que vemos la hipnosis como un espectáculo de magia y mentalismo, ¿no? ¿Cuántas veces no lo llegamos a ver de chiquitos quizá que pues ahí estaba, ¿no? Y pues órale uno, como decías, ¿no? Uno, dos, tres y duérmete. Y ahora hazle como gallina y ahora hace esto sí, y hace el otro, ¿no? Sí, sí. Entonces no se, no, no se tiene como una percepción de, del hipnotismo como un tema serio y muchísimo menos como una ciencia. Y por supuesto que pues van a, o sea, lo vamos a descartar, ¿no? Como, como, un método que es quizá no confiable, porque pues tiene, debido a su carácter mediático y sensacionalista, pues el hipnotismo pues en la sociedad no genera como esto. Y vamos claro. a seguir platicando porque hay muchísimos términos que nos brinda. El, el autor Brian Weiss en este libro muchas vidas, muchos maestros y seguimos platicando aquí en raíces culturales, no se despeguen porque esto cada vez se pone más interesante, regresamos Ya estamos de regreso en Raíces Culturales. Yo soy Carla Valdovinos y me acompaña Pedro Panda. Y en el bloque eh. anterior estábamos platicando de cómo la hipnosis, porque... Como, como terapia, se ha visto un poco ridiculizada, por así decirlo, o, sencia, o sensacionalista en la sociedad porque siempre ha sido como por medio de espectáculos de magia. Pero en este libro de muchas vidas, muchos maestros, nos platicaba Pedrito eh, que el autor Brian Wise, siendo un psiquiatra, lo utilizó para poder ayudar a Katherine que no encontraban de qué manera pueda hacer Y esto nos lleva a otro punto súper importante, que es la reencarnación. ¿Cómo lo manejan en el libro o qué te impactó a ti, Pedrito, de esta, de esta situación? ¿Tú ya habías escuchado de la reencarnación, creías?
1: Pues sí, pero no, nunca lo había como leído desde un... Desde una perspectiva científica, por decirlo así, o desde okay. la perspectiva de un médico, porque sí es verdad que se ridiculizaban muchas cosas, inclusive muchos psicólogos tú les preguntas sobre, no sé, Dios, y dicen, no, pues, ahí yo no toco nada, ¿no? Uh -huh. Entonces... Eh, en el libro, ¿cómo toca la reencarnación? Se me, se me, si tú lees el libro, se te van a enchinar los pelos de la espalda, de los brazos, de todos lados, uh -huh. porque resulta que a través de la hipnosis la chica empieza a decirle, es que en una de ellas le dice, me llamo Aronda o algo así, uh -huh. y, le, y le dice, soy una soy una chica negra, uh
2: -huh. dice
1: y, hay, y estamos enfermos de algo, este, y nos están encerrando en un cuarto.
2: Wow. y nos
1: dejan encerrados en el cuarto y yo me muero en el cuarto y por eso tengo miedo a estar en la en, la, en, la, ¿cómo le dice? en lugares pequeños y, y ella empieza así a superar los miedos pero él decía bueno esta de estar inventando las historias
0: de dónde saca entonces, esto entonces
1: él dice ella está inventando todo esto para Ajá. ser el centro de atención y él intenta como desmentirla entonces en una de las hipnosis este, ella le dice pues que, que ella veía como el proceso en el que muere uh -huh. y después ella se encontraba como en un lugar de paz le decía que salía del cuerpo y así quedaba okay. entonces en una de esas eh, ahí les voy a spoilear parte del libro pero ojalá sea un buen gancho pero en una de esas eh, la está hipnotizando y muere la chica y le dice este, con quiénes estás y le dice, es que está aquí tu papá. Oh. Entonces él dice, mi papá. Sí. Y dice, tu papá se llama Abraham.
0: Ajá. Pero
1: le dice el nombre en hebreo. Ok. Entonces el tipo se queda así como de, ¿qué onda con esta chica? Porque nadie sabe que mi papá se llamaba así y además que tenía el nombre hebreo.
2: Claro. Le dice,
1: pero además también está tu hijo. Uh -huh. Entonces cuando le dice que está su hijo. Él no tenía fotos de su hijo porque su hijo había muerto cuando era muy pequeño. Uh -huh. Y su hijo había tenido un problema en el corazón. Uh -huh. Y le dijo... Tu hijo nació con un problema, dice, tenía el corazón chueco como si lo tuviera como un pollo. Uh -huh. Y se salió con un problema congénito... Para hacerte ver que la medicina no lo puede resolver todo. Y él vino a limpiar parte del karma que ustedes traen. Y entonces le dice... Tú eh, has estado conmigo en otras vidas uh -huh. y en todas esas vidas has sido un maestro. Uh
2: -huh.
1: En otra eh, Y empieza la chica, entonces cuando le empieza a decir eso es cuando ella como que se rinde por fin y dice ok, esto yo no sé qué es, pero lo voy a empezar a grabar. Uh -huh. Y él graba todas las sesiones de terapia con ella. Sí. Y, de, y a través de las no hace muchas sesiones son como 13 sesiones las que tiene con ella Ya. pero durante esas 13 llega un punto donde la chica después de morir en las como distintas vidas que tiene llega con los maestros ascendidos y ellos le hablan sobre lo que es la reencarnación y va pues como tú dices este la reencarnación y que además dice muchas vidas y muchos maestros porque las almas con las que ya tuvimos pactos nos las volvemos a encontrar, según sí. el libro, solo en diferente cuerpo. Ella sí. le daba mucho miedo el agua y resulta que su sobrina, este en otra vida, era su hija y murieron las dos ahogadas en Egipto.
0: Es que eso está súper cañón. Y es que yo creo que la reencarnación tal cual es... Pues la verdad es que sí es muy cierta que nos lleva incluso también un poco y Pedrito me gustaría tu opinión en esto porque bueno, si has escuchado tenemos otro programa que se llama Octavo Día que también son nuestros compañeros y los escuchan hoy a las 7 de la tarde por puntocom ah, mi comercial también eh, y nos tratan un poquito de estos temas sobre todo de las cuestiones de las dimensiones entonces yo sí creo como mucho en esto y creo que podemos incluso estar viviéndolas como al mismo tiempo y que a veces cuando soñamos creo que son como unos pequeños destellos de todo ...todas las vidas que estamos viviendo... Es ...porque tenemos muchísimas... que nos dice que sea nada más este plano, no?... ...y es que es la reencarnación... ...o no sé tú cómo veas, Pedrín... ...porque... Pues lo hablamos desde el budismo, ¿no? Desde el hinduismo, desde cómo podemos incluso alcanzar este, este nirvana, ¿no? Que nos permite liberarnos de este ciclo de reencarnaciones. Entonces, claro. a la hora de que, o sea, mí, ahorita que estabas platicando eso, yo ya estoy así de que digo, ya necesito, <risa> necesito <risa> ese libro <risa> en mi vida, ¿por qué no? Bueno, todo llega. Te lo voy a
1: hacer llegar. Todo.
0: Te lo voy a hacer llegar. Estaría increíble, estaría increíble, la verdad, porque si sí es un tema que es, se me hace súper fascinante porque lo decíamos en el bloque anterior, que hace una combinación de ciencia con toda esta era espiritual que estamos viviendo, en esta nueva era de acuario que estamos llegando, en este nuevo despertar espiritual. Entonces yo creo que esto está llegando en el momento justo para brindar este mensaje. Y que bien decías, ¿cómo tenemos tantos miedos? que luego no sabemos ni de dónde vienen y a lo mejor pensamos que es de nuestra infancia pero de cuál claro. de todas las vidas que hemos tenido
1: sí, sí, efectivamente y la verdad este, ahora que lo que lo mencionas en el libro sí, sí este quien pueda leerlo ver, yo te lo voy a regalar, cuenta con ello uy, gracias eh, pero, uh -huh. pero eh, de verdad sí tiene un propósito como tú lo acabas de decir que es darnos cuenta a qué venimos, o sea uh -huh. ¿Por qué tenemos pactos con estas personas? La mayoría de personas no sé, dicen que hay gente tóxica y gente todo esto. Uh -huh. Pero no recordamos que hay pactos y hay cosas ahí. Claro. Entonces el libro, el libro aborda, como tú lo acabas de decir, como de, demasiados temas de una forma bien sencilla y como armoniosa. Que de pronto, eh, no sabes en qué momento lo, la ciencia se va al lado espiritual. espiritual claro. Y, y en qué momento se trata de encontrar una reconciliación entre ambos porque tal parece que se necesitan para poder eh, continuar como con la evolución de nuestra mente
0: uh -huh. claro y, sí. estoy, totalmente, estoy totalmente de acuerdo contigo y creo que justo estamos en un momento súper indicado de que tenemos que empezar a hacernos conscientes o estamos más bien abriendo nuestra conciencia a comprender que para empezar todos somos uno y si conoces a alguien y te llega cierta información entonces es porque la necesitas en ese momento creo que el universo es muy sabio o como le quieras llamar, Dios, Universo, este Padre, como quieras <risa> todos tenemos <risa> diferentes nombres con el que te sientas más cómodo pero la, final es, la finalidad es exactamente lo mismo y preguntabas o decías, es que queremos saber a qué venimos bueno, a qué venimos a hacer amor somos, claro. am, somos seres amorosos, pero hemos estado metidos, estamos adormecidos, ¿no? Justo veía un meme y que, no sé si, no me acuerdo si te lo compartí, Pedrín, o lo compartí ahí en mis redes, pero decía que somos que estamos ahorita súper adormecidos con tanta tecnología, tenemos tanta información a la mano que ya no sabemos qué es veraz o no. Y nos ponen las cosas tan, tan a la vista que decimos, esto es ficción, esto no es real pero sí muchas cosas son súper reales y esto de y, la reencarnación a mí me pone me prende y, y me deja con la piel así de gallinita pedroina
1: <risa> no, o sea, es que de verdad mira en la chica le hace en el libro le hace varias regresiones uh -huh. y yo tuve oportunidad no sé, para mí te digo que todo va conectado. Uh -huh. Pero hablando de reencarnaciones, yo leí otro libro. Ajá, anuncio comercial.
0: A ver, a ver, Que se ¿cuál? llama
1: La vida en que Jesús y Buda se conocieron.
0: ¡Ay, genial! Sí. Y ese libro,
1: y ese libro según 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 el autor, el autor es un, es un hombre que, que él en su casa, hace cuenta que está en su casa y de pronto voltea y se le aparecen dos personas. Uh -huh. Y dice que son... Eh, almas del futuro que ya están iluminadas Y le van a hacer revelaciones Entonces en el libro le revelan le, Ellos estuvieron según eso son Uno es eh, Santo Tomás uh -huh. Y no me acuerdo quién es el otro Y ellos bueno, hablan así que estuvieron con Jesús y hablan de, de las vidas que Jesús y Buda tuvieron antes de ser Jesús y Buda, o sea, uh -huh. ellos no llegaron y,
0: y ya, ya estás siendo aquí. maestros que, ascendidos, ¿no?
1: Y habla precisamente en el libro de que pasaron exactamente lo mismo, o sea, en una fueron primos y se a, a uno le lo acuchillaron el otro se casa, o sea, se separan, se, en una son, son pareja, o sea, pero lo que va hablando el libro en realidad es cómo en realidad cada contacto que tenemos, como tú dices, de pues la mente de la mente con otra mente, va aportándonos para ayudarnos a todos, todos uh -huh. nos vamos a iluminar, esa es la verdad.
0: Sí, todos vamos ah, a perdón, llegar. me
1: pongo bien. Ah. Todos, todos estamos buscando eso.
0: Uh -huh. Exactamente. Eh,
1: perdón, que haga esa afirmación así, ¿no? Pero,
0: pero sí, bueno, yo, yo estoy totalmente de acuerdo. Y si no están de acuerdo, por favor díganoslos, porque nos encanta, nos encanta debatir al tema, porque no todo lo que decimos aquí es verdad. Así que investiguen <risa> okay. muchísimo al respecto y seguimos platicando de este libro que ya nos está haciendo, no bueno, pero clavarnos muchísimo, en muchísimos, muchísimos temas bien. importantísimos. <risa> pero lo seguimos después de este pequeño corte. Regresamos. ¿Eres de los que se preocupan para que todo en tu evento salga bien? Los adornos, las actividades, incluso hasta los juegos para que se entretengan. Pero al final preguntas, ¿qué les pareció el pastel? Y la respuesta normalmente es, ok. Llama a Antonia Mía y pregunta por la variedad de sabores que tienen para ti. Pasteles de churro, pasteles de café, o incluso puedes pedir la mezcla de sabores que más te guste. Antonia Mía, Pastelería Rústica. Búscalos en Facebook. Ya estamos de regreso platicando con Pedrito Panda yeah. sobre este libro llamado Muchas vidas, muchos maestros del psiquiatra, Brian Weiss, <risa> estadounidense, que pues como si no lo han escuchado, él fue muy conocido por sus controvertidas creencias en la reencarnación y la regresión de vidas pasadas por medio de la hipnosis. Y justo en este libro pues nos platica de la experiencia que tuvo con Katherine, que estuvo registrándola, porque él no se podía creer todo lo que estaba viviendo con esta... Pues con esta paciente que no tenía ningún tipo de avance. Y pues platicábamos de la reencarnación. Y vamos a seguir con esto porque hay muchísimas, <ríe> muchísimo, muchísimo que hablar, ¿o no, Pedrito? Sí,
1: estos temas de reencarnación. ...vidas pasadas y karmas se ponen buenos...
0: <risa> sí. Y, an ...y antes de seguir platicando... ...solamente voy a hacer un pequeño paréntesis cultural... ...para este, platicarles un poquito... ...de dónde viene este concepto... ...o este concepto de reencarnación... Claro. ...y este... ...y es que este concepto pues, nos hace referencia... ...a la existencia de una esencia... ...en el ser humano... ...que vuelve una y otra vez... ...a un soporte material que es nuestro cuerpo, y esto quiere decir que tras la muerte de una persona, pues una parte de esta vuelve a la vida, al mundo físico, a través de la reencarnación, entonces por eso hablamos, o no sé si tú has escuchado Pedrín, que luego te dicen de que regresas o que tienes como reencarnaciones de 70 veces 7, ¿sí lo has escuchado alguna ocasión? Nunca
1: había escuchado ese número, pero sí sé que el 7 es un número bastante interesante. En particular uh -huh.
0: ¿Qué has escuchado? ¿Qué has escuchado de eso? Platícanos. Pues
1: sobre lo que acabas de decir es... es Lo dijiste de la mejor manera que lo haya escuchado alguna vez. Eh, efectivamente <risa> se busca... Eh, la vida sigue en la mente... Pero pero uh -huh. busca un... un yo, yo le digo un traje de buzo... Para poder estar aquí. Y
2: momentáneamente
1: <risa> sí. lo que hace... Pues es que tiene que salir... Eh, de La Paz o del lugar en el que se encuentra Para entrar aquí uh -huh. Y empezar una experiencia Pero, sí, claro. pero uh, yo, yo recomendaría A otro anuncio eh, La película de Nuestro hogar, de Chico Javier Él era un eh, él es, Era evidente, Se le puede decir, él escuchaba uh -huh. Él escuchaba las voces De los difuntos y él anotó okay. muchísimo muchísimo sobre 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 la, la gente que perdió a un ser querido, iba y lo buscaba. Y hay una historia muy, muy larga sobre él. ¿eh? Te la, se la recomiendo a todos y son muy bonitos todos los libros que él escribió. Pero,
0: Ay, pues aquí los, va, los vamos a poner. Pero antes, porque sé que te apasiona muchísimo, Pedrín, pero nos vamos a quedar sin tiempo. Y quiero que nos platiques, porque nos has comentado que en, en este libro pues están hablando de que aparte de que tiene un avance súper cañón, eh, pues la paciente con estas regresiones de hipnoterapia, resulta que tiene contacto con maestros, con maestros ascendidos. Pero yo creo que hemos escuchado todos este término, pero quizá no todos estemos muy seguros a quién se refiere. ¿Nos podrías ayudar, Pedrín con esto para comprender? ¿Tanto tu servidora como todos nuestros escuchas?
1: Claro, lo, gracias. Mira, los maestros ascendidos son precisamente seres o mentes que ya no requieren volver a tener experiencias físicas. Okay. Están en un plano mucho más elevado, donde se, aparentemente existen jerarquías y uh -huh. a través de la visión que ellos ya pueden percibir de los sucesos, ellos pueden uh -huh. guiarnos y... Enseñarnos cosas eh, para nosotros poder aprender a sortear las vicisitudes que tiene la vida. Eh, uh -huh. Por ejemplo, durante el libro, en algunas de las de las de las de las hipnosis que tiene Catherine eh, cuando está con los maestros ascendidos, el psiquiatra fuerza le dice es que estás teniendo una pesadilla con fuego, tienes miedo de morirte. Y uh -huh. el y el maestro ascendido le dice, es en el en de las últimas eh, hipnosis, le dice, el cuerpo no tiene valor. Claro. El cuerpo no tiene sentido, el cuerpo solamente se utiliza para venir a aprender algo y se va.
0: No le, tu carrito.
1: Y entonces, cada que, cada que un maestro se, se aparece, le va diciendo uh -huh. cosas sobre el cuerpo o sobre uh -huh. el
0: propósito
1: de las relaciones, como tú acabas de decir, uh -huh. ser amor, por qué venimos aquí, todo. cada uh -huh. que ella tiene una regresión y llega a estar en contacto con ellos, ellos le hablan. Y existen pues muchísimos maestros ascendidos y cada, uh -huh. cada que ella está en contacto es con uno diferente y le da diferentes como comentarios. Solo dos veces o tres repite el mismo uh -huh. maestro y él, y él sigue y le hace más preguntas. Eh, él le hace incluso preguntas sobre sobre él, sobre dudas que él tiene
0: uh -huh. ok, entonces obtiene esta respuesta, y yo creo que para que nos quede un poquito más claro de quiénes son estos maestros ascendidos son justo estos dos personajes que nos comentaba Pedrito Panda en el bloque anterior, claro. de Jesús y Buda, porque o no sé si ustedes recuerdan, yo creo que tú sí vas a recordar Pedrín, todos quienes nos escuchan, siempre se decía que eran omnipresentes ¿Cómo podían estar en tantos lados a la vez? Claro. ¿Por qué? Porque ya no ya no era necesario su cuerpo. Ya comprendían esto. Entonces sí podrían como... O oh, yo así es mi perspectiva, ¿no? Por supuesto. ¿Sí? De que eh. pues utilizaban esta misma energía porque pues todos somos energía, por eso te dicen, haz de caso cuando alguien no te vibra o si tu perro le está ladrando a una persona, <risa> haz de caso, ¿no? Porque ellos tienen un poco más abierto, son cuestiones distintas. Claro. Entonces creo que utilizando esta energía de libre albedrío, pues pueden demostrar no este dominio en el tiempo y en el espacio, porque ya tienen un sendero de evolución espiritual que los va a empujar hacia la reunión con Dios que es una llamada ascensión en la luz y por eso es que Jesús es el principal ejemplo de esto por eso sí hacía también tantos milagros que yo incluso no los veo como milagros los veo más bien como una demostración de todo lo que nosotros como humanos como en este mundo material podemos incluso lograr hacerlo pero lo vemos como milagros porque lo vemos algo súper imposible, ¿no?
2: Sí,
1: sí, de verdad que lo dices perfectamente, Carlita
0: <risa> sí. Gracias, me gusta instruirme. Ay. Sí, sí, sí. No, de,
1: en el libro precisamente de Jesús y Buda, dicen lo que tú acabas de decir estas personas, que ellos, ya en esos famosos años perdidos de vida de ellos, ellos ya se movían con la mente de un lado a otro.
0: Uh -huh.
1: Estaban muy interesantes esos libros también. Sí, no, y hay mucho, sí. y
0: incluso hay, hay otro libro que es muy chistoso, que... Que bueno, es el de Zaratustra que nos habla del superhombre, sí. es otra visión, es otra perspectiva, pero yo creo que va como por este mismo camino que el autor Brian Weiss en este libro nos quiere demostrar a través de la ciencia, porque a veces somos, o sea, es, me causa un poco de, de conflicto este tema, ¿no? Porque dicen, es que yo no creo, o sea, en nada que, que no vea, sí. pero, pero cuando estamos muy desesperados, ¿qué es lo primero que hacemos? Diosito, ayúdame por favor. No, claro. ¿Sí o no. Sí,
1: sí, sí, es una contradicción.
0: Eso es lo que hacemos. Entonces sí se me hace súper interesante como este científico, porque la psiquiatría, pues bueno, es el estudio de la mente humana o un psicoanálisis pero con la medicina, Así por eso es. nos comentabas tú que pues, todos sus pacientes llegaban y pues órale, empastillado y ahí te adormezco, pero realmente no los trataban. Entonces con la hipnoterapia, a mí se me hace súper increíble con esta experiencia que tiene con Katherine, porque siempre pues estaba como cuestionándolo, ¿no? Y diciendo, ¿esto sí es real o no? Y quiero que nos platiques un poquito más qué pasa, porque yo estoy muy entregada. <risa> por
1: favor. <risa> ¿Qué pasa? En el libro termina muy 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 bonito Respecto al, al... Otra vez, termina con una revelación De uno de los maestros Pero uh -huh. a lo largo del libro Insiste mucho con la reencarnación Y el propósito de las relaciones Yo, no, yo creo que quizá para mí es lo... El mensaje más, más importante en, en no tener uh -huh. como el miedo o, 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 el, o el deseo de estar odiando O deseándole el mal a alguien más cuando empiezas claro. a ver el mensaje que trae el libro, o sea, es, es comprender el propósito del perdón para nosotros, como tú lo acabas de decir, recordar ese llamado al amor y volver a ser uh -huh. uno. Claro. Y, y al, pero a lo, largo del, el, a lo largo del libro lo que hace es: mira, yo se lo regalé a una amiga y ella, cada que lee el libro, ella se acuerda de vidas. Yo no sé, yo como ya lo leí en el libro, yo lo creo. Y ella me dice cómo uh -huh. se acuerda de cosas de vidas pasadas.
0: Dice, ¿En serio? Sí,
1: y ella me dice, ese libro, cada que yo lo leo, cómo me acuerdo de ti y me acuerdo de... de ella dice que le... Que siente que le, le acuchillan por atrás. Y ella se acuerda y siente cómo le sale la sangre y todo. Pero dice, fue en otra vida, dice, uh -huh. y también en otra vida yo te vi. Pero cada que lee el libro, ella siempre se acuerda. y Ella es una chica que tiene sueños y no se me puede decir, pasó esto y me voy a encontrar dinero, y siempre ha pasado o sea es una chica bien rara y ella le regalé ese libro precisamente
0: ajá pues yo no creo que sea rara porque fíjate que ese es un concepto que luego lo decimos ante algo que todavía no comprendemos, sí yo creo que ella está precisamente un pasito más a comprender este despertar de conciencia, este despertar de que hay diferentes dimensiones, de que ya no tenemos un temor mental de los que estamos en el plano físico. Pero esto lo vamos a platicar regresando. Vale. Porque ya nos tenemos que ir a un corte. Recuerden que estamos en Raíces Culturales y nos acompaña Pedrito Pata. Yeah.
1: Gracias,
2: Carita.
0: Al qué dirán. Así que recuerda acompañarnos todos los miércoles, 8 pm en Labios Sin Censura. Yo soy Carla Valdovinos y me escuchas por cabinadigital.com, lo que te interesa escuchar. Ya estamos de regreso en nuestro último bloque, con qué tristeza, porque ahorita entre bloques decíamos Pedrito y yo así de qué rápido se nos ha pasado con estos temas tan espirituales, sí. tan interesantes y sobre todo que estamos en una época de despertar de conciencia.
1: Así es. ¿No? Así es, Carlita. <risa>
0: no, estoy sí, muy agradecida. Sí, se nos fue
1: volada, la verdad. Muchísimas gracias por invitarme. Ay, Seguimos. no, Ajá.
0: vamos a seguir platicando porque tenemos poco tiempo y hay mucho, mucho que cortar que seguramente vamos a tener que hacer una segunda parte de esto, Pedrín, porque claro es que un sí. tema muy importante que nos está abriendo camino para transmitir ...más este mensaje... ...el libro de muchas vidas... ...muchos maestros... ...del vale, vale. psiquiatra... Brian Weiss. ...Brian Weiss... ...y fíjate que... ...ya para cerrarlo un poquito... Hemos platicado, ¿no?, de que, pues bueno, por medio de la hipnoterapia hizo que, que Katherine recordara, pues, vidas pasadas, que tuviera contacto con los maestros este, ascendidos o los espíritus superiores, como ustedes gusten llamarle, y rescata unos momentos importantes que quiere transmitir. Y aquí se los vamos a ir desglosando poquito y vamos a platicar al respecto. Y el primer punto es que hay diferentes dimensiones o distintos planos y que cada uno corresponde a un nivel o escalón de conciencia superior. Cuando morimos, el plano al que llegamos va a depender del nivel de avance que tenemos en la vida. ¿Tú qué crees, Pedrito? ¿En qué nivel Ay, crees que estás?
1: Carlita. Ahora sí, te, me agarraste en una muy buena pregunta.
0: Ah, ¿verdad? Aquí andábamos hackeando todo. Sí. Yo,
1: yo, yo, yo he leído que, que hay como escalas o universos uh -huh. en función de las notas musicales o algo así. Y dicen que son ocho, según entendí. Ok,
0: oye, eso Ahora está que, interesante, o sea, eso yo no lo había escuchado. Respecto a las notas y, musicales...
1: Eh, fija, pues resu resultó que Leí un libro de Que se llama El Antiguo Secreto De la Flor de la Vida uh -huh. Y el autor, él habla de, en el libro Él dice que él veía a un atlante Que se llamaba Thoth okay. Y Thoth, el atlante Es el que enseñó la escritura a los egipcios Según esto, el que tiene una cara de ave wow, okay. le, le hizo un montón de revelaciones uh -huh. Y él le, le explica Cómo estaba hecho el espacio y el tiempo Y cómo es que se podían mover entre dimensiones porque no las distancias son enormes, no se pueden recorrer, uh -huh. pero él dice que se movían en ciertos ángulos y así es como se, se acceden a otras dimensiones del tiempo. Uh -huh. Donde están otros niveles, como tú lo acabas de decir, efectivamente de, de espiritualidad. En teoría, el nivel más denso es el cuerpo, uh -huh. la materia. claro Por lo tanto, es... Pues va de la mano ese tema que nadie le gusta hablar tanto, pero es la muerte. Uh -huh. Pero la muerte pues solamente es porque la, la experimentamos desde un plano consciente, racional.
0: Y es que, ¿sabes no qué? Con... Para mí, digo, para sí, empezar sí. es lo único seguro que tenemos en este plano, ¿no? Y a lo que nos dice este libro es que, o las revelaciones que tiene, <risa> es que hay siete planos que se deben de transitar antes de que podamos retornar, ¿no? Y es que en cada uno de estos planos, pues, hay muchos niveles y escalones y demás, ¿no? Pero, solo Así los espíritus es. evolucionados van a poder observar la historia completa. Si tienes algo pendiente por pagar, deberá ser obligatorio pagado. Y algo a lo que me quería referir con esto y con estos siete planos es de que luego cuando una persona trasciende, que es así como les quiero compartir que yo veo la muerte, yo no lo veo como algo que, que te estás yendo, ¿no? Yo creo que las sí. personas que, que llegan a su fin de este plano es porque necesitan ir quizá nuevamente a este plano terrenal, pero ya concluyeron en ese momento, en ese cuerpo, entonces tienen que pasar al otro porque dicen aquí ya no puedo tener más aprendizaje o ya vine y ya di Así ese es. aprendizaje a lo mejor no a mí mismo sino a alguien más entonces Así eso es. es yo lo que creo ¿y tú qué piensas de eso? Sí. ¿tú cómo lo tú pues, cómo lo ves? pienso
1: en, co en concordancia contigo eh... Eh, yo considero lo mismo, la, la vida nosotros tenemos la creencia... Yo tenía la creencia de que todos tenemos que vivir 100 años, ¿no? Uh -huh. Y pues no, en realidad la vida no se trata de los años que vivas, sino de lo que tú vienes aquí a, a experimentar. Uh -huh. y, y el cuerpo como tal es una marioneta. Entonces, sí. si tú vienes a aprender algo en 5 años... Uh -huh. Tu tiempo se acabó Y como tú lo acabas de decir Es una transición, el cuerpo ya no sirve Para estar aquí La experiencia que tú necesitabas vivir Esa es mi creencia uh -huh. Por eso los cuerpos No es que la gente Esa es mi creencia uh -huh. que, que enferme y se cure No es como que sea un milagro Sino que había una experiencia Que había que, que vivir Y continuar Pero aquellos en los que mueren tampoco es malo Simplemente había un proceso en la enfermedad que tenían que aprender y que terminó ahí. Claro. Pero es una transición, por eso la enfermedad no hay... Bueno, yo trato de no verla como algo malo o triste, o sea, es una experiencia totalmente individual. Uh -huh. No te enfermas porque eres malo, ni te enfermas por... es es lo mismo. O sea, una transición uh -huh. tiene que ver con tu desarrollo espiritual.
0: Claro. Y es que justo ese es uno de los puntos que nos mencionan también en este libro, que tenemos dos planos que son muy claros. Uno es la transición que la has mencionado y el otro es la conciencia, que tenemos que hacernos conscientes de qué es lo que nos pasa. Si llegaste con alguna enfermedad degenerativa, acéptala, porque ahí hay un aprendizaje, claro. porque estás sí, llegando sí, de sí. una vida pasada. Y si logras alcanzar, cumplir esa lección, bueno, pues vas a poder pasar a otra dimensión. Que va a ser una Así nueva es. vida. Y si Así no entendemos es. completamente, pues no lo vamos a lograr pasar. Nos vamos a quedar en este mismo. Vamos a andar, quizás cuántos años.
1: Ese es el famoso apego. Uh -huh. Pero es complejo, como tú lo acabas de decir, este, o cuesta trabajo de pronto decir, bueno, si todo esto solo es de aprendizaje, ¿para qué lo tomamos con tanta, con tan, tan a pecho? ¿no? Uh -huh. Y así, por, vuelvo a lo mismo, otra vez el libro vuelve a llevar, a, a, llevar ese, a, ese, a esa conclusión de vivir en amor. Así fuera una enfermedad, hay que amarla uh -huh. para perdonarla y como tú lo acabas de decir, trascenderla.
0: Sí, porque siempre nos quedamos en la parte de resentimiento. Ay, ¿esto claro. para, por qué me pasó a mí? No, no te preguntes. Lo hemos dicho en muchos de los, de los otros podcasts que tenemos aquí en Cabina Digital. Decimos, no te preguntes por qué, Pregunta, pregúntate para qué, para, qué? ¿Para claro. qué me está pasando. Si haces incluso, les voy a dejar este pequeño ejercicio, porque bueno, yo soy mamá de dos pequeñas, y lo he hecho. Y cuando me enojo, normalmente, ¿por qué hiciste eso, no?, <risa> No, y lo he cambiado, y fíjate, y te lo, y te lo recomiendo, lo puedes hacer, Pedrito, Panda, con, con tus, con los pequeñitos que tengas en tu entorno, con tus no sé si tengas sobrinos o primitos o lo que sí. sea, y pregúntales ¿para qué hiciste eso? ¿Para qué hiciste tal cosa? ¿No? Y el nombre de la acción. Por ejemplo, la otra vez me sí. rayaron las paredes. Bueno, tienen muchísimas paredes rayadas, ¿no? Pero a ver, volteo. Y le pregunté, oye, hija, ¿para qué rayaste la pared? si tienes tu cuaderno para colorear. Se me quedó callada, me vio, agachó su mirada y me volvió a ver otra vez y me dice, perdón mamá, quería rayar la pared. Así. Yeah. Dije, ok. Me acerqué, ¿no? Yo la estaba, bueno, estaba encada, ¿no? viéndola a los ojos. Y ya le dije, ok, hija, este, bueno, en su idioma minio, ¿no?, porque todavía no habla muy bien, pero le dije, ok, hija, está bien, nada más que por eso te compro cuadernos, hay que utilizar las hojas porque hay que cuidar también nuestro hogar, ¿de acuerdo?, de acuerdo, mamá, te amo, yo también te amo, y ya, pero sí cambia mucho la perspectiva, y si desde chiquitos lo empezamos a emplear, imagínate nosotros ya de adultos, o sea, ya claro. tenemos más conciencia, ¿no?, eh bueno, sí, algunos. Lo, nada de
1: esto nos prepararon en la. Es que es verdad, como dicen, neta, creo que es muy muy útil lo que tú haces. Eh, a nosotros no nos enseñaron a hacer nada de eso. Y la verdad es que mucho de lo que logremos es por nuestra cuenta. Y uh hace -huh. un aprendizaje un poco más forzado que, que si ya desde pequeños tú mismo lo vas como percibiendo, es más sencillo. Claro. Y Pero sí es un muy buen ejercicio de preguntas. Sí, en lugar del por qué, porque el por qué, el por qué. la mente es súper compleja uh -huh. y cuando tú dices por qué, es como pedir un deseo a la mente y la mente
2: Buscando no tiene excusas. forma
1: ni tamaño. O uh -huh. sea, hace, lo, hace todo, entonces mejor no preguntes por qué y busca el propósito. Todo tiene un propósito.
2: Uh -huh.
1: Y la transición, pues sí, es la parte como más... Intensa de esta experiencia, este nivel, pero efectivamente creo igual que tú que hay más niveles y el tema sigue y sigue y sigue. Y carita.
0: seguirá y vamos a tener que hacer una segunda parte de esto porque tenemos muchísima tela de dónde cortar y ya para cerrar yo sí. los quiero invitar a que reflexionemos en que todos y cada uno de nosotros somos espíritus. Unos estamos en, en región o en este plano físico, ¿no? Otros nos encontramos en renovación y otros ya somos guardianes. Y algunas elecciones vamos a tener que aprenderlas con el dolor para alcanzar a ser esos espíritus. Y cuando eres ese espíritu, oh, bah, pues ya no vas a tener dolor. Solo vas a tener felicidad, vas a tener tranquilidad, vas a ser un ser pleno. Porque te vas a dar cuenta de que todos somos uno y todos venimos a generar amor, a ser luz. No seamos esos cangrejitos que siempre estamos viendo cómo regresarnos, sino que apoyémonos. Sí. Así que, gracias, Pedrito Panda, muchísimas gracias una vez más por habernos acompañado en esta edición de Raíces Culturales. Gracias, Carlita. Que todo estaba jugando nuestro en contra porque no tienen idea de cuánto tiempo logramos o lo estuvimos <risa> luchando para poder grabar y poder llevar este mensaje a todos ustedes.
1: Ya sé, Carlita. Muchísimas gracias, ¿eh?
0: Al contrario. Muchísimas gracias a ustedes. <risa> Un gustazo. Y nos escuchamos la siguiente semana. Hasta la próxima.
1: Hasta luego.